0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Einfach Stabil. Yay, yeah, Jubiläum. Wer hätte gedacht, dass wir es <lacht> zehn Wochen durchhalten?
1: Ja, elf Wochen sogar. Wir haben ja einmal ausgesetzt. Stimmt, die
0: Krankheitsverzögerung. Ja. Ja, aber hier sind, wir sind wir. gut dabei
1: und jetzt fängt es erst eigentlich richtig an, würde ich sagen, oder? Ja, letzte, letzte Woche lief ja echt gut mit dem Paul. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. An der Stelle nochmal ein Grüße an Paul und vielen Dank, dass er sich erbarmt hat, mit uns da eineinhalb Stunden ein Gespräch zu führen. Ja, aber er meint ja auch, dass es Bock gemacht hat, ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich glaube, dem hat es auch getaugt. Mal sehen, vielleicht laden wir ihn nochmal für die eine oder andere Special-Folge oder so ein. Geschichten aus dem Rettungswagen. Das wäre eigentlich eine neue Kategorie. Das ist richtig gut, ja. Ja, können wir ihn immer so zuschalten, wie so ein Nachrichtensprecher. Genau. Wenn uns mal die Geschichten ausgehen, ja. dann wird der Paul eingespielt mit Geschichten aus dem Rettungswagen.
0: Aber per se, wie ähm, kommt es jetzt vor, wie wir jetzt auch mit dem Podcast, jetzt, das ist jetzt die zehnte Folge, das ganze Prozedere, wie wir jetzt damit umgehen im Gegensatz zur Folge 1, die jetzt, muss ich sagen, eigentlich ist ziemlich blöd, dass die meisten Leute mit der ersten Folge anfangen, ja. Also ich sage jetzt einen, Find fang von auch. hinten an, so, ähm, aber naja, ja, wie sich das ganze
1: Prozedere irgendwie eingespielt hat für uns. Es ja, ist natürlich schön für die Leute, die von Anfang an zugehört haben, auch ein bisschen die Entwicklung mitzuhören, mhm. aber wenn man sich das selber nochmal anhört, ist das schon ein kleiner Cringe-Faktor da dabei, ja. wenn man einfach noch nie irgendwas wirklich gesprochen hat In vor einem Mikrofon ja. und dann ist man natürlich kack aufgerichtet und weiß nicht, was man machen soll und verhaspelt sich dann tausendmal und ja, so läuft halt der Anfang. Ne? Ja,
0: aber im Endeffekt, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und Gäste vor allem. Also wenn ihr Leute kennt, die irgendwas zu erzählen haben. Oder auch selber was zu erzählen haben. Oder habt. selber was zu erzählen haben, dann gerne Nachricht an uns über irgendwelche Kanäle. Und dann kann man sich ja da mal mit auseinandersetzen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und auch zusammensetzen dann
1: und mit Abstand. Mit guten <lacht> Content produzieren, wie man das so schön nennt.
0: Ja, also wie gesagt, letzte Woche hat sich mega gebockt, finde find ich, mit Paul. Wir sind ja auch anderthalb Stunden bei rumgekommen. Und ja, ungefähr. Nachdem es da eigentlich noch mehr zu erzählen gibt, also wir hätten auch noch länger reden können, aber... Es kommen noch ein paar Sachen auf euch zu. Heute wäre tatsächlich auch eigentlich eine Gastfolge geplant gewesen, aber da <lacht> aus Infektionsschutzmaßnahmen, oder? Ja, Rona hat da im, im, äh, um, im um, wie sagt man, Mitbewohner-Milieu ja, nee, <lacht> zugeschlagen, in der Umfeld einfach. Ja, im Umfeld zugeschlagen. Mhm. Dann lassen wir das lieber mal und warten Tests ab und verschieben das lieber und sind in alter
1: Manier zu zweit am Start. Genau. Und, Und in alter Manier geht es jetzt auch weiter. In ich alter Manier würde ich dann anfangen mit einem kleinen Zitat. Und zwar ist das von Bo Burnham. Das ist ein Comedian. Vielleicht sagt er euch was. Das Zitat ist auf jeden Fall Taking professional advice from me is like taking financial advice from a lottery winner. Und das ist im Zusammenhang damit, dass er oft gefragt wird, wie kann man erfolgreiche Comedian werden? Gibt es da irgendwelche Step-by-Step-Anleitungen, die man folgen kann. Und dann schafft man es, seinen Durchbruch irgendwie in der Medienwelt dazu zu veranlassen. Aber die gibt es eben nicht. Es ist so, wie wenn man einen Lottogewinner fragen würde, jo, wie verdienst denn du so dein Geld? Ja, da muss ja auch, man investieren, Lotto-Tickets. <lacht> ja, so und das ist halt auch nicht für jeden so die richtige... N gleich eins. Ja. <lacht> Aber das Ding
0: ist halt... Ähm Dazu muss man vielleicht noch wissen, dass der Dude, glaube ich, über Wein bekannt geworden ist. Also daher kenne ich zumindest sein Gesicht, meine ich schon mal gesehen zu haben. Also der hat irgendeinen Hype abbekommen und dadurch halt Millionen Klicks und es ist halt irgendwie nichts Geplantes. So, Da gibt es ja noch diesen David Dobrik, der krank erfolgreiche YouTube-Videos macht und eigentlich auch von Wein kommt.
1: und Sagt mir jetzt wieder nichts. Ja, die haben im
0: Endeffekt <lacht> Trash gedreht, wirklich. Ja. Und richtig Kohle gemacht und halt eine Community in Anführungsstrichen generiert. Und da ist jetzt, glaube ich, kein großes geheimes Ge Erfolgsgeheimnis dahinter. Das ist halt einfach passiert. So. Ähm, ansonsten können wir mal Joe Rogan eine Mail schreiben, wie es mit Podcasts aussieht, was wir da so machen können.
1: <lacht> ja, ich meine, unsere Millionen Hörerschaft, die, ja. Da brauchen wir jetzt eigentlich keinen Step-by-Step-Plan, um da noch mehr zu generieren, würde ich sagen. Aber es ist ja immer so, dass du nie, nie was reproduzieren kannst, was einer in seinem Lebenslauf, sage ich mal, erreicht hat. Weil er hat bestimmte Kontakte gehabt zu einer bestimmten Zeit und mhm. das kannst du ja niemals reproduzieren. Mhm. Ich meine, du musst in irgendeiner Form natürlich was können und auch ja, gute Qualität an den Sachen, die du machst, rausbringen. Und eine Portion Glück ist halt auch dabei. Ganz genau. Und das ist ja dann wieder das mit den Leuten und Connections und richtiger Ort, richtige Zeit. Das kannst du nicht beeinflussen. Und da gibt es dann auch kein Rezept, dass du nachkochen Networking. kannst. Xing, Bro, Network. Und ja, natürlich ist da jetzt wieder übers Internet viel, viel geboten, aber du kannst, kannst niemals eins zu eins das nachmachen, was einer gemacht hat. Ja. Das ist weder im Sport so, jetzt wieder wollen wir nicht zu weit abschweifen. Aber da gibt es auch keinen Trainingsplan, der für jeden optimal ist. Du ja, das ist ja
0: dieses, wenn ich, wenn ich nach Trainingsplan von Bodybuilder XY trainiere, sehe ich auch so aus.
1: Das ja. ist halt die Krux an der Sache. Und die Genetik, die er überhaupt mitgegeben oder die er mit sind Voraussetzungen einfach. mitgebracht hat. Ja. Also genau, einfach Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ne? <lacht> <lacht> Noch
0: ein bisschen... Knowledge zu droppen aus dem Studium.
1: Ja. Ja, das ist ja mit dem ganzen Business-Modell, das da beworben wird aktuell mit diesen Comedy-Gruppe die Business-Übertreibern, sage ich mal. Mhm. Dieser Lifestyle, der da gelebt wird, ein bisschen over the top
0: für mich. Also, ich sag mal diesen, wie es andere Podcaster unseres Vertrauens nennen, progressiven Lebensstil, den fehlt meiner Meinung nach einigen Leuten. Also, dass man schon an sich arbeitet und nicht unbedingt immer zufrieden ist. Zufrieden damit ist, nach der Arbeit irgendwie sich auf die Couch zu setzen, um fernzusehen. Und dann, oder jetzt nur als Beispiel. Ähm, da bin
1: ich ja selber schuldig teilweise, muss ich ehrlich zugeben. Also. also nur,
0: dass es in eine Richtung geht, aber dass man irgendwie trotzdem an sich arbeitet und nicht zufrieden damit ist und dann auf einem Stand bleibt. Aber dann gibt es halt auch Leute, die das die sich gefühlt von Grund auf neu erfinden wollen, weil sie mit sich krass unzufrieden sind. So, um es zu sagen, wie Andy von MTMT, Who Didn't Love You? So, wer hat dich nicht geliebt, dass du dich von Grund auf ändern möchtest, dass du so unzufrieden mit dir bist, dass du einfach, keine Ahnung, meinst jetzt irgendwie heftig Business machen zu müssen und auf alles zu scheißen und auf andere Leute zu scheißen. Das finde ich halt dann, hat oftmals, äh, sehr, sehr komische Ansätze, finde ich. Also wenn sich eine Person auch schon so krass verändert, weißt du?
1: Ja, und dieses ganze Network-Marketing, was da häufig ja dahinter steckt, bei diesen Werbungen und Gruppen und keine Ahnung, was das da alles gibt, ist halt auch wieder die nächste Geschichte, wo die meiner Meinung nach halt nicht sein muss. Natürlich ist da jeder jedem überlassen, mhm. da einzusteigen oder auch nicht einzusteigen. Ja, dich gestern den Fall, habe ich dir ja vorher erzählt. Ja. Ein Kamerad von früher,
0: schreibt nicht an. Und ich so, yo also mit dem hatte ich jetzt eigentlich nach der Arge auch nicht mehr viel zu tun. Und dann droppt er halt einfach so, ja, ich, er verdient jetzt online mit Kryptowährungen sein Geld. Und also ich weiß nicht, worauf er hinaus wollte. Er wollte mich dann noch mit mir darüber reden, wie das so ist. Im Endeffekt wird es darauf hinausgelaufen sein, denke ich, dass er in irgendeinem Network-Marketing-Gedöns
1: am Start ist. Und das ist immer schon ein bisschen... Fischy, sage ich mal. Ja, da habe ich jetzt auch in letzter Zeit viele Dokus drüber gesehen, gibt es ja auch mega das Angebot von Steuerung F und äh, mhm. Y-Kollektiv oder Y-Kollektiv, wie sie alle heißen und das, das Geschäftsmodell von denen ist ja, dass sie einfach immer größere Teams aufbauen mit, einer, mit einem Schneeballsystem ja, im Endeffekt. Ja, das darf man eben nicht sagen, weil es ist ja in Anführungsstrichen kein Schneeballsystem. Es wird nämlich so verkauft, dass du nicht Geld verdienst, indem du mehr, indem du die Leute anwirbst, sondern du verdienst Geld, indem du mehr Produkte verkaufst. Dass du natürlich automatisch mehr Produkte verkaufst, wenn mehr Leute in deinem Team sind, ist dann logisch. Ja, Aber das Problem ist, du
0: verkaufst nur Leute, äh, die Produkte an die Leute in deinem Team. Also dann verstehe ich nicht, wie man das dann so umgehen kann. Weißt du?
1: Ja. Ist doch Augenwischerei im Endeffekt. Aber es ist halt eine Grauzone. Ja. Wenn es um nicht um, die, um das Anwerben von Leuten geht, sondern um das Verkaufen von Produkten, ist es halt eben die rechtliche Grauzone, wo man denen dann nichts anhaben kann. Ähm, rechtlich und ja. Ja, ich würde sagen, wenn du da an jemanden gerätst, der
0: gut reden kann und du vielleicht nicht wirklich eine Ahnung hast, dann hört sich das im ersten Moment womöglich halt gut an. Ja, klar, aber ich
1: will auch einen geilen Lambo verdienen und 10.000 Euro im Monat machen und eine neue Rolex. Dann wurde mir alles auf YouTube versprochen. Und ja, aber ich meine,
0: das ist ja nochmal die stumpfere Variante. mit kommt ja, in die Gruppe
1: XY. Ja.
0: Aber, ähm, also, wenn dich wirklich jemand anspricht so und du hast vielleicht nicht irgendwie das Selbstbewusstsein oder den Plan, was das wirklich ist, dann hat es vielleicht schon einen versprechenden Effekt, weil es der, also, es wird dir vorgegaukelt, dass es so einfach ist. Und viele wollen ja in jeder Art und Weise immer den einfachen Weg, um schnell an Geld zu kommen für mehr Hypertrophie-Gains, was auch immer. Und es ist halt, im Leben ist es nicht so einfach. Und wenn dir jemand sagt, es geht so und so einfach, dann ist meistens irgendein Haken dran. Also entweder bleibst du auf deinem Scheiß sitzen, den du verkaufen musst, oder du hast Nieren-Schäden vom Stoffen oder so, keine Ahnung, weißt du?
1: Ja, also das, das Problem bei diesen bei diesen ganzen Networks ist halt dann immer das, dass auf Kosten von irgendwem immer hängen bleibt. Also es kann man bestimmt gut Geld verdienen damit. Ja, Aber wenn du oben bist. Genau, wenn du oben in der genau. bist bist. Ja. Aber von irgendwem muss das Geld ja dann kommen. Ich meine, du hast halt dann diese komischen Trays und was auch immer da abläuft, das ja dann als, in Anführungsstrichen, Produkt, das du ja eigentlich gar nicht mehr anfassen kannst, da verkauft wird. Aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, um da irgendwelche verlässlichen Infos weiterzugeben. Ja. Und was halt schlimm ist, ist, dass viele Leute, wenn sie niemanden finden, verzweifelt halt Freunde und Verwandte an äh, ranholen in ihre Gruppe mhm. und dann die um ihr Geld bringen, sage ich
0: mal. Ja. Also ich hatte da tatsächlich auch mal den Fall oder das Ereignis im Freundeskreis ähm ich weiß gar nicht mehr, woher das kam. Da ging es um irgendwelche, ja, auch Supplements, Gedöns und Shit. Und da wurden richtig kranke Werbeaufnahmen produziert, die sind irgendwie weltweit unterwegs damit. Und es hat wirklich so alles richtig schön, angenehm und easy geklungen. Und dann war irgendeine Veranstaltung von dem Deutschland... Segment, sage ich mal. Und da sind zwei von meinen Kumpels dann hingefahren, haben sich das mal angeschaut, wie die Leute da so drauf sind, die haben gemeint, Alter, ciao. Wie so eine Sekte, die da gejubelt haben von den Leuten, die da auf der Bühne standen und
1: irgendwie das, das Blaue vom Himmel versprochen haben. Ja, ich glaube, das ist auch ein krasser psychologischer Effekt, wenn jemand auf dich zukommt und du hast halt vorher noch nie was in der Richtung gemacht und derjenige der redet dann mit dir und traut dir zu, quasi Business zu machen und du denkst dir so, okay, vielleicht vielleicht kriege ich es ja doch noch hin, irgendwie einen Durchbruch zu schaffen, mhm. richtig Geld zu verdienen und so. Dann die reden denen natürlich gut zu und versprechen denen alles Mögliche. Und die denken sich halt auch, ja, okay, cool, vielleicht versuche ich es einfach mal und dann könnte es natürlich klappen, wenn ich mir das aneigne, wenn ich mir das aneigne. Und wenn ich da noch Geld einzahle und wenn ich da noch Geld einzahle mhm. dann klappt es vielleicht, aber... Das ist halt leider dann selten so, dass, dass du da wirklich mit einem Gewinn
0: rausgehst. Ja, und vor allem wird es halt dann kritisch, wenn du irgendwie, oder noch kritischer, wenn du dann halt irgendwie deine Familie oder so dann noch damit reinziehen möchtest oder was auch immer. Ja, die sind halt dann, denke ich, einfach schon recht verblendet, was das angeht. Die sehen dann vielleicht vermutlich gar nicht, was sie da eigentlich tun. Weißt ja, du? ich meine...
1: Ich weiß es auch nicht, man hört ja dann doch so viel über diese Geschichten und dann muss es doch eine Masse an Leute geben, die da drauf reinfallen oder die das aktiv machen. Die es aktiv machen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also ist für mich ein bisschen, ein bisschen abwegig. Ja, ich
0: weiß es nicht. Aber ich denke, wenn es so einfach wäre, würde es im Endeffekt jeder machen. Das ist immer schon ein ganz gutes Indiz. So, also, ja. Warum? Wenn es so einfach ist, warum? fährt nicht jeder AMG, ja, Mercedes oder was auch immer. so. Ähm, naja, es ist, also Abkürzungen im Leben gibt es,
1: denke ich, selten, wirklich. Ja, aber Luca, auch so richtig, das sind so richtig eigene Typen, die das immer machen. Das sind dann oft so 18-Jährige, so 18-Jährige Manus oder Fabis, <lacht> die dann meinen, sie können wirklich ihr Cash des Jahrtausends innerhalb mhm. von einen Monat machen, ihr Business. zahlen dann ihr ganzes Taschengeld. Von mir aus 1000 Euro zahlen sie ein, haben dann ihre App mit ihren krassen Bitcoin-Trading-Kursen. Die zeigen sie dann den ganzen Mädels und sagen, ey, schau mal, schau, was ich verdient habe. Und dann steht da irgendwie ein grünes Plus von keine Ahnung wie viel Prozent. Das sind, auch, das sind dann auch so die, die, die ihren Insta-Namen auf, auf, <lacht> <lacht> auf dem 1 BMW mit irgendeinem schlechten Bodykit drauf gedruckt haben. Das Ding ist auch das neue Ding, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, dass einfach, dass so 18-Jährige, die so einen 1er BMW haben, der natürlich in irgendeiner Weise modifiziert ist, dass sie da so ihren Insta-Namen draufschreiben. Und in diesem Insta-Namen ist einfach zu 90 die Baureihe von BMW drin. Also weiß ich nicht. B6 und Tobi-E87-X-Irgendwas. -X es sind meistens viel zu viele Unterstriche und viel zu viele X in den Namen von den Typen. Am besten ist natürlich noch, wenn sie ihrem Auto einen eigenen Account geben. Aber es ist irgendwie ein ganz eigener Schlag von Menschen. Ich weiß nicht.
0: Ja, einfach auch, wie wir schon in der Social Media abgehandelt haben, in der Folge Aufmerksamkeitshascherei <lacht> und irgendwie pseudomäßig Reichweite aufbauen. Ja, die vapen dann auch so richtig aktiv. Die identifizieren sich dann auch. Ja, aber im Endeffekt, schau mal, stell dir vor, du möchtest einen Podcast machen ja. und hast aber schon, keine Ahnung, 50.000 Follower auf Instagram und weil du irgendwie lustige Tweets postet, postest oder sowas, mhm. ja,
1: ähm, Das ist schon ein Herzstart, in dem. Mit jeder, beispielsweise. Das stimmt, ja. Dafür musst du aber natürlich erstmal die Reichweite von 50.000 generieren. Von 50.000 auch auf Twitter generieren, was ja auch nicht so leicht ist. Ja, ja. Weil ich habe auch einen Twitter und ich habe null Getweets. Follower. <lacht> also unlustige Tweets. <lacht> nee, ich habe keine Tweets. Ich glaube, oder ich glaube, ich habe einmal was getweetet. Getwittert? Getwe keine ja. Ahnung. Getweetet, glaube ich. ich ist, ja, ist ja auch scheißegal. Ähm, so live zu irgendeiner Fernsehsendung, da habe ich meinen Kommentar zu abgegeben. Ich glaube, Höhle der Löwen war das und da haben sie so ein äh, so ein erfolgreiches Unternehmen gezeigt, die dadurch halt erfolgreich geworden sind. Und dann haben sie so gesagt, ja, wir haben angefangen mit 30 Quadratmeter Abfüllraum und jetzt haben wir ganze Hallen. Und dann habe ich halt so getwittert, 30 Quadratmeter Abfüllraum oder wie ich es nenne, Studentenapartment. <lacht> Und da habe ich tatsächlich ein paar Likes bekommen. ja das war so Also mein, mit den Hashtags dann praktisch. Genau. Von der, okay. Ja, das, das war so mein, mein, eigener, mein einziger Erfolg im Internet <lacht> auf Twitter, dein, den ich verzeichnen kann. Dein Höhenflug. Aber dadurch häufiger. lässt sich jetzt auch keine Reichweite generieren.
0: True. Ja, aber was ich halt eigentlich damit sagen wollte, Reichweite hat halt in der heutigen Zeit schon auch irgendwie seinen Nutzen, weil ich meine Firmen... Die bezahlen ich nach TKP, also tausender Kontaktpreis. Mensch,
1: was hast du denn das gelernt? Äh, Marketing, Grundkurs, LMU. Ach komm, das hast du doch bei Medien und Kommunikation, Sportwissenschaften. Wo ich nicht anwesend war. Ah, ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall. Wie war das mit progressivem Lebensstil? <lacht> Habe <lacht> ich anders gehört. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ähm, Bro, das war meine pfeifische Drüsenfieberzeit noch, das erste Semester. Eine Ach, Woche stimmt, da gewesen, ja. dann hat es reingeklatscht. Auch richtiger... Ja, da haben wir uns auch ewig nicht gesehen, Seenst. gell? Ja, erste Woche und dann irgendwie e monatelang nicht Ja, da habe ich... Ja, das ja. stimmt. Das weiß ich auch noch. Aber wo aus? Ja, genau, TKP. Da, <lacht> dazu brauchst du auch halt erstmal ein paar TKs. Das stimmt. Dass du ein P <lacht> überhaupt nennen kannst. So, ja. Und wenn du dann halt irgendwie auf ein Instagram-Bild 50.000 Likes kriegst oder so, dann kriegst du da schon für deine Kooperation von irgendwelchen Firmen...
1: Gut Geld, Mann. Ja, auch vorher schon. Ich, was mich dann immer so wundert, es gibt einige, denen ich auch folge, so in der Größe so 20, 25.000 Follower. Mhm. Und die kriegen auf ihr Bild dann so 400 Likes. Ja. Weißt du, wie ich, also entweder es stimmt irgendwas nicht, die Bilder sind kacke, was ja eigentlich nicht der Fall ist, oder mit den Followern ist irgendwas faul. Ich meine, man kann ja immer nicht vorhersehen, wie viel Likes du für, für ein Bild generieren kannst. Ich meine, wir haben auch jetzt 60, weiß nicht, 60 Follower und kriegen auf dem Bild vielleicht 20 Likes oder so. Wenn es hochkommt. Wenn es hochkommt, ja. ja. Und trotzdem kommt ja. mir das dann komisch vor. Ja. Weißt du, wenn es so ein kleiner Prozentsatz ist. Ja, es ist halt, also vermutlich dann noch irgendwie Reichweite
0: aus Südostasien oder so. Auch wenn du <lacht> keine Ahnung, Lederhosen verkaufst, ich weiß es nicht. Ja. Aber... Ähm, da hat, denke ich, der Algorithmus auch ein Wörtchen mitzuspielen. Also wenn stimmt, du nicht oft ja, interagierst, dann wird es ja nicht angezeigt, auch wenn stimmt. du dem folgst. Ja, da
1: habe ich jetzt gar nicht wieder dran gedacht, ja. Wie viele Leuten folgst du auf Instagram ungefähr? Boah, viel zu viele. Ich glaube ich glaub fast
0: 1.000. Dir werden aber auch keine 1.000 Stories angezeigt vermutlich. Wenn du die Stories oben anschaust und durchklickst, keine Ahnung, wie viel werden das sein?
1: 946, ja. äh, 56 habe ich abonniert. Ja. Das hat sich einfach so angesammelt. Ich habe Das, heißt, das du kannst endlos durchscrollen. Ich das, ja, ja, also ich kann jede Sekunde aktualisieren und es kommt immer was Neues. Digga. Aber ich habe auch noch nie irgendwie aussortiert oder mir da noch nie Gedanken gemacht. sondern das ja, Bei sammelt 900 sich halt, musst du wahrscheinlich nur einen Account machen, weil sonst dauert es länger. Das sammelt sich halt irgendwie richtig an mit der Zeit. Da sieht man noch das Cooles, da sieht man das noch Cooles. ist. sind bestimmt 50 Tätowierer allein dabei, ja, gut. Weil, weil die halt coole Arbeit machen und wenn die will man dann nicht irgendwie aus dem Auge verlieren, sage ich mal, weil man sagt, okay, der Style gefällt mir und irgendwann will ich vielleicht mal zu dem gehen mhm. und bevor ich den vergesse, drücke ich halt schnell auf Abonnieren. Und so sammelt sich halt mit der Zeit, egal ob jetzt da Tätowierer oder was auch immer, so sammeln sich halt die Leute an.
0: Ja, aber selbst da siehst du halt nicht von allen 900 irgendwelche Bilder und dann wirst du auch kein Like abgeben. Das stimmt, Und ja. je nachdem, wie oft du halt mit irgendwas
1: interagierst, wird sie vermutlich auch weiter oben angezeigt. Und selbst wenn ich sehe, ich like tatsächlich selten was, ist mir gerade so aufgefallen, wo ich ein bisschen nachgedacht habe. Ja, also ich habe
0: so meine üblichen Verdächtigen, wo ich einfach möchte, dass sie ja. was, also jetzt, also sagen wir öffentliche Personen, also wie sagt man. Influencer. Personen des öffentlichen Lebens. Ja, Personen so. des öffentlichen Lebens. Wo ich mir denke, die machen nice and Shit. und Das kann Algorithmus-Gains vertragen. Da drücke ich gern mal aufs Herz oder doppelt aufs Bild. Aber was ich nie mache, ist kommentieren. Kommentierst ja. du? Sachen? Früher halt äh, Leute verlinkt, als es noch nicht mit diesem Verschicken ging. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich kommentieren eigentlich auch nicht.
1: Ja, das ist auch richtig komisch. So, so Instagram-Kommentare. Alter, da Kommentare. kommen wir schon zum
0: nächsten man Das ist zum Glück auch abgeflacht. Kannst du dich an diese Zeit erinnern auf Facebook, wo irgendwelche ähm, A bis Z und dann markiere Buchstaben oh, frag, A, ja, A ja, ja, ja. Äh, ist der ist voll der Säufer und stürzt dieses Wochenende wieder ab. <lacht> oh, Digga.
1: Wahrscheinlichkeit abzustürzen. Ja, Wahrscheinlichkeit A, abzustürzen. Null Prozent. Ja. C 1000 Prozent. So, da musst du dir einfach nur mal die Profilbilder dann teilweise. Genau, anschauen. was gab es noch? Diese beiden fahren nächsten Sommer zusammen in den Urlaub. Ja. So L und F. Das so, ist ah,
0: das ist so hart, Mann. Ich habe das nie verstanden. Es gab teilweise wirklich lustige,
1: ja. so, wo dann echt was Witziges <lacht> drin war.
0: Aber es war auch 99 Prozent einfach Shit. Und es wurde einfach von allen möglichen Seiten gerepostet, gere um den Netz und den Rest aus Facebook
1: rauszudrücken. Ja, es wurde aber auch einfach so angenommen. Das hat irgendwie keiner auch so kritisiert oder so. So Jetzt und so schuldet dir jeden, einen Döner. Das hat einfach jeder gemacht. Und dass man damit eigentlich so diese Seiten übelst gepusht hat, mhm. war eigentlich keinem wirklich bewusst, glaube ich.
0: Ja. Also das ist ja genauso wie wenn dir irgendwas nicht gefällt auf YouTube oder irgendwas und dann Dislike-Button drückst. Das selbst das bringt den Leuten irgendwas.
1: Ja. Also ich verstehe auch nicht, wie, wie kann man denn? Was, was war denn da irgendwie das meist gedislikedeste Video? Und Call, ich habe es mir genau deswegen angeschaut. Call das of ist Duty ist ja, Reveal Trailer von irgendwas war es irgendwann mal. War das nicht dieser YouTube Rewind von ja, das 2018, 2019 irgendwas? Kann auch sein, ja. Da wusste noch keiner, was 2020 kommt. <lacht> aber Ja, aber im, im Endeffekt,
0: wer... Wer hat denn in Kommentaren zum Beispiel? Was sind das für Menschen? Ich weiß auch nicht, wieso vor allem wieso. Ja. Weißt du da? Und selbst wenn man eigentlich, also manche sind ja einfach Trolls, würde ich sagen. Ja. so Aber ähm, eigentlich bringst du ja selbst damit noch irgendwie Interaktionen für den Menschen, den du beleidigen willst. Ja, Und selbst das, dann
1: bringst du ihm noch mehr. Das ist jetzt auch schon oft passiert, dass irgendwie eine so ein Video einfach durchs Internet gegangen ist, Twitter, Instagram und so weiter, wo irgendeine Person des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal, so eine rassistische Aussage getätigt hat und die Leute dann so, ey, schaut euch das mal an, richtig richtig eine Scheißperson und boykottiert die. Aber genau dadurch, dass sie dieses Video verbreiten und genau dadurch, dass sie es weiterschicken, dass sie es reposten, geben sie derjenigen oder demjenigen ja Reichweite. Also das verstehen sie dann nicht, dass man sagt, okay, wenn ich es einfach ignoriere, dann habe ich eine viel kleinere Plattform, mhm. die ich der rassistischen Person in dem Fall jetzt biete, als wenn ich das jetzt zehnmal weiter reposte und sage, ey, schaut euch das mal an.
0: Es ist also allein schon, also wenn man jetzt in dem Video, es ist halt immer so hart, es gibt diese zwei Seiten, wenn du irgendwelche, zum Beispiel Polizisten siehst in einem Video, wie sie irgendwelche Leute erschießen, im Auto, was auch immer. Dann gibt es die, die dann sagen, ja, man kann ja nicht die Vorgeschichte. Und die anderen sagen, ja, er hat nur nach seinem Geldbeutel gegriffen oder irgendwas und er hat ihm mal halt eine Kugel gedrückt. Aber ja. es ist selten irgendwas in der Mitte. Und bei Social Media... Und dann gibt es immer noch die, die sagen, wieso hat er nicht auf die Beine geschossen? so? Das gibt es immer. Ja, <lacht> Digga, du verblutest einfach so schnell, wenn du Pech hast, einfach wenn du in, nee, ins Bein geschossen wirst.
1: Wenn, weißt du? Also wenn jetzt wirklich der Fall ist, dass die Schlussabgabe berechtigt ist, du musst überlegen, wenn man schon mal geschossen hat mit einer Pistole und das dann noch in einer Stresssituation, mhm. überleg mal auf ein bewegtes Ziel, mhm. auf die Beine, wie, Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es da, den zu treffen. Mhm. Da verletzt du noch jemanden außen Da Es ist einfach nicht, durchzusetzen in einer Stresssituation und wenn dadurch wirklich, wenn wirklich eine Gefahrensituation besteht und das berechtigt ist, das ist natürlich die Voraussetzung, weil es soll niemand zu Unrecht erschossen werden, das ist klar. Aber ich meine, das ist das letzte Mittel und das ist auch natürlich gut, dass es das gibt, weil sonst... Ja, das Problem ist da einfach, dass die
0: insofern, denke ich, so schlecht geschult sind, dass sie viel zu schnell zu den Mitteln greifen. Das, ja, das, und das ist klar. Genau, und das andere ist halt, dass du halt in einem Land wie in den USA, leider halt immer von jedem davon ausgehen muss, dass er einfach eine Knarre im Auto hat. Ja. Und wenn er dann irgendwie schnell sich irgendwo hin bewegt, bist du halt schneller. Ich meine, das hat mir mit Paul auch, du bist in diesen Berufen eine Zielscheibe im Endeffekt ja. und du bist immer in irgendwelchen Extremsituationen. Mhm. Zum Beispiel habe ich gehört, dass die Officer, bevor sie ein Auto Kontrollieren immer zuerst hinten einmal auf den Kofferraum langen, dass ähm, ein Beweismittel, falls sie erschossen werden, vorhanden wir ist auf dem Auto. Oder? Fingerabdrücken vom Officer, okay. dass er nicht sagen kann, irgendwie jemand hat mein Auto geklaut und ihn erschossen. Oder, ich nee, das wird ja dann auch keinen Sinn machen. Aber dass irgendwas von denen auf dem Auto noch ist, dass man es irgendwie zurückverfolgen kann, wenn diese Kamera oder sowas nicht geht. Ich ja, weiß krass. es nicht. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor wir jetzt irgendwie in, noch in eine tiefere politischere Gefilde abnehmen.
1: Nee, ganz kurz bevor, also ja. was ich noch dann dazu sagen kann, ist einfach, ähm, dass es natürlich genug Polizisten gibt, die einfach <lacht> scheiße sind Ach so, no. und natürlich auch den anderen Anteil, die einfach gut, ähm, gute, Arbeit leisten. gute Arbeit leisten und... Das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, ist natürlich nur für den Fall, dass es berechtigt ist. Mhm. Und das ist ja wirklich das letzte Mittel. Und da will ich jetzt auch gar nicht die Diskussion lostreten, ab wann das berechtigt ist, weil wird ja hat man ja gesehen in den USA passiert einfach viel zu häufig, ja. dass da dass da irgendwas ähm, schief läuft, sage ich mal. Ja. Und im ganzen Polizeisystem dort läuft, glaube ich, einiges schief. Ähm, das war jetzt nur aus äh, taktischer ähm, nicht ja. wie ungünstig das ist, jemanden auf die Beine zu schießen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du denn jemanden in der Umgebung noch verletzt oder irgendwas einfach fühlst. Ja, die größer. Leute gehen ja davon aus,
0: wenn du wem in die Beine schießt, dann stirbt er nicht. Dann sind es halt Schmerzen.
1: Ja, das Aber ist halt deine, wieder vom, von Haupt Call of Duty oder was die wissen. Okay, die Hitbox ist ja. im, im Bein am kleinsten und dann... Da läuft eine fette Arterie durch, Mann. Oder eine ja. da bist du halt auch sehr schön ausgeblutet. Ja, das, da ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis <lacht> ziemlich schlecht im Bein. <lacht> naja. Aber was ich eigentlich
0: sagen wollte, war, ja, dass Sachen... Ähm, im Social-Media-Bereich oder im Internet allgemein, auch in den Nachrichten, einfach teilweise so krank aus dem Kontext gerissen werden, dass du eben negativ oder positiv, wie du auch immer, irgendwas verbreitest, du, du kennst nicht die gesamte Geschichte und es ist in irgendeiner Weise eh immer, in Anführungsstrichen, zensiert und ähm, Gebiased. Gebiased, genau. Du, wenn du nicht die originale Quelle
1: hast. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Voreingenommen, Voreingenommen glaube
0: ich, oder? ja, sowas in die Richtung. Ja. Und das ist halt einfach schwierig, deswegen finde ich schwierig, wenn man online sein Maul aufreißt und eigentlich nicht viel Ahnung von irgendwas hat. Ja. Sage ich mal, ich würde nie unter irgendeinen fucking Tagesschau-Post oder sowas meine politische Meinung zu irgendeinem Thema drunter schreiben. Ich meine, erstens, wen juckt es und mit wem möchte ich denn diskutieren?
1: Was ist es denn? Wer diskutiert denn über Kommentarspalten? Ich, ich das glaube, das ist so eine komische Art an Mitteilungsbedürfnis, die dann nur durch, durch Schlechtmachen von irgendwem anders befriedigt werden kann. Ja. Weißt du, ich meine, ja. also das verstehe ich auch gar nicht. Also da, wenn ich nicht der Meinung von demjenigen bin, also der jetzt den Beitrag geschrieben hat, dann denke ich mir das und dann war es das auch wieder. Und dann muss ich nicht öffentlich äh, irgendwen an den Pranger stellen oder irgendwen für irgendwas schuldig machen. Ähm, da kann ich mir meine eigenen privaten Gedanken dazu machen und dann ist auch wieder gut. Mhm. Also,
0: Damit würde man, glaube ich, ziemlich viel, also auch sich selbst Stress vermeiden. Ja. Weißt du? Und äh, das müssten müssen wirklich hm? mal so einen Detox, irgendwie
1: Social Media Detox oder Handy-Detox irgendwann mal machen. Ja, stell dir vor, wie, wie wäre das einfach mal, Facebook abzuschalten, komplett. Weil ich glaube, Facebook ist mittlerweile so die Plattform mit den meisten von diesen, von diesen Leuten drauf. Mhm. Ich will ja, ist ja jetzt keine bestimmte Altersgruppe oder so, aber ich glaube, auf Facebook gehen die meisten politischen Diskussionen. Natürlich Twitter will ich, will ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht ähm, vergessen dabei. Aber Wo einfach Sachen bevor sie gepostet werden, schon gelöscht werden. Das ist so hart. Ohne Witz. Ja, ich weiß auch nicht, Also was, was man da machen kann und ob man das einfach nicht ignorieren kann. Weil im Endeffekt sind's ja, ist der Großteil der Leute ja wie wir und sagt einfach... Aber diese Leute sind halt leise. Ganz das genau. Ist das Problem. Dann wird ein Problem irgendwie
0: aufgestachelt, wo vielleicht irgendwie 5% laut drüber diskutieren. und und Rest viel weniger, glaube ich, sogar noch. Ja, noch? halt nur, um es in Relation zu setzen aber im Endeffekt genauso wie in den Staaten man regt sich immer über die Amerikaner auf, die entweder ultra linksliberal oder ultra rechtsradikal sind. Und und Hillbilly. Ja, ja,
1: aber selbst die, weißt du. Ja, die sind auch, die sind ganz komische, die haben ganz komische Auffassungen, weil die sind ja meistens so, so, so komisch gemixte, die haben so komisch gemixte politische ähm, Ideale, sage ich die mal. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ja, so. ich glaube es auch. Also die haben ja also ultra pro Waffen, aber dann auch wieder ultra pro Drogen zum Beispiel. Mhm. Ja, ich meine, ohne Witz, wenn du
0: als Deutscher kann man glaube ich nicht ganz verstehen, ähm, wenn man sich nicht irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzt und auch mit Land und Leuten, was ich jetzt nicht behaupten möchte, dass ich das habe. Aber ich finde es <lacht> immer schwierig, wenn man ähm, judgy über irgendein ähm, politisches System oder eine Einstellung zu irgendwas ist. Also sei es zum Beispiel Waffen in den USA. Als Europäer oder Deutscher kannst du dir einfach nicht, wir kennen das einfach nicht, für uns ist es seltsam, wenn du eine Waffe siehst und da schießen irgendwie achtjährige Kinder, wo ich auch nicht sagen möchte, dass es richtig oder falsch ist. Ähm, es ist einfach ein ganz anderer Umgang. Es ist auch eine ganz andere Kultur. Digga, das es waren einfach Wilde, die in Europa nicht erwünscht waren, wegen irgendwas, Kriminelle oder irgendwelche Vertriebenen vom Glauben, die einfach rüber in ein Land sind, wo sie in den ersten Siedlungen an Fieber und an Indianer überfallen, elendig verreckt sind und verhungert sind und ihre eigenen Leute beim Überqueren der riesigen Landesmitte, irgendwie nach Kalifornien. Digga, das, das war so ein unwirkliches Land. Die Leute waren... Solche Wilden im Endeffekt, <lacht> wer es darüber geschafft hat, wirklich und da überlebt hat, da brauchtest du auch einfach Waffen. Und wenn deine Kultur auf sowas dann auch irgendwie aufbaut und es in deiner Verfassung steht, muss man sich auch mal über, drüber wundern, ähm, dass sie The Second Amendment, was vor 300 Jahren mit einer Feder geschrieben wurde, immer noch für voll nehmen
1: und es nicht aktualisiert wird für heute, weißt du? Ja, das ist ja, ja, das, das, ist Nächste. ja das Nächste, aber du kannst halt auch. Aber wenn du am du kannst Arsch der halt Welt jetzt wohnst, auch nicht. Du kannst das, das jetzt halt auch nicht mehr durchsetzen, da groß was einen zu Umschwung ändern? zu machen. Nee, das wird du kannst halt du kannst schon einzelne Ansätze Jahrzehnte, durchbringen, ja. aber du kannst, du kannst nicht die Kultur komplett ändern. Ja. Und aber das, das ist, ja ist das, halt was dieses, glaube ich, viele Leute nicht verstehen.
0: Das ist halt, worüber sich diese, diese zwei Enden des politischen Spektrums so bashen. Also, weißt ja, du, die, ja. die Mitte, der Großteil der Menschen, wird ja irgendeinen Konsens haben. Und selbst jetzt haben. Durch die in Anführungsstrichen äh, Krise, die da drüben auch mit Corona und sowas stattfindet, haben auch Leute, die davor krass gegen Waffen waren, gesagt, yo, zum, zum Mann, so hol, hol dir mal eine Waffe, weil sie dann im Endeffekt doch Angst haben, als sie gesehen haben, was in den Städten abgeht. So. Und ich meine, wenn du am Arsch der Welt wohnst und das fucking Grizzlies rumlaufen und andere Viecher, es wird dir in. München oder auch in Berlin nicht passieren. Das, <lacht> Berlin. So ist es. Ja, ich ah. meine, Digga, das ist einfach. Das war der Joke der Folge. Ja, sie haben auch einen Bären als Logo. Da wird es irgendwann mal Bären gegeben haben. Aber das ist einfach nicht ähm, für unsere Kultur irgendwie vorstellbar, denke ich. Ja. Deswegen, also, dass weniger Waffen vermutlich auch weniger, weniger Tote bedeutet, ist ja offensichtlich im Endeffekt. Aber. Ähm, naja, sich da als Außenstehender immer drüber aufzuregen, ist da denke ich auch schwierig. Auch wieder eine
1: richtig komische politische Sache, wo wir gerade reingerutscht sind. Ja, Erstmal ins keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind. Naja.
0: Das ist auch nicht. Ja, Polizisten und. Ja, stimmt,
1: Polizisten. Egal. Ja. Ähm, hast du noch was zu erzählen, Luca? Was ja, ich werde jetzt wieder Ups.
0: Äh, Anfang. Hm zu trainieren nächste Woche, denke ich. Ich bin jetzt wieder relativ fit. Sehr gut. hört man, denke ich, an meiner nicht mehr so ganz krass vorhandenen Schnupfnase, dass man, da ja, jetzt wieder, hat man... Hat man
1: fast nicht. Ja,
0: dass man wieder durchstarten kann. Ähm, <lacht> <lacht> aber einmal, wir werden in, sehr,
1: einmal ins Mikrofon gerotzt.
0: Nee, eingeatmet durch das eine Nasenloch, was frei ist. Also 50% Sauerstoffzufuhr werden auch reichen für die Gewichte, die ich dann heben
1: werde. Ja, bestimmt. Ist halt Höhentraining, ne? Ja, Kenne ich, so kenn ich zu gut. So ist es.
0: Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ja, wir werden sehen. Vor allem, wann jetzt die nächsten Gäste kommen, wer kommt.
1: Ja. Es bleibt spannend. Ich bin auch schon sehr gespannt. Und ja, technisch und so werden wir uns, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Da müssen wir noch gucken, wie wir so die beste Lösung finden für diese Interviewsituationen, dass da auch soundtechnisch dass es auf dem unglaublich hohen Standard ist, den wir auch bisher natürlich durchgezogen haben. Mhm. Ähm, da werden wir mal sehen, was da noch so passiert und was uns noch einfällt. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf die nächsten Folgen von Doppelstabil. Ja, genau. Das neue kleine Format im Podcast hier.
0: Wie ähm, gehabt, empfehlt uns gerne weiter. Erzählt euren Freunden davon. Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und bewertet uns auf Apple Podcasts. Richtige Reihenfolge, sehr gut. Ja, wunderbar.
1: Äh, Jungs und Mädels, haut rein, aber nicht zu fest. Das habe ich Glauben's die genau. Mal vergessen. <lacht> ja, wenn ihr zu fest reingehauen habt jetzt, dann macht's es diese Woche nicht. Und, und ja, bleibt stabil. Bleibt stabil.